0: Turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais sestdienas 20. augusta pusdienas ziņu raidījums. Tajā stāstīsim par joprojām bīstamo situāciju uz Zaporīžas atomelektrostacijā Ukrainā. ASV vēstnieks Ukrainai papildus militāro palīdzību. Jūras piekrastē skalojas bīstamie Baltā fosforu gabali, ko viegli sajaukt ar dzintaru, tādēļ valsts apdegumu centrā katru gadu nonāk vairāki cietušiem. Rīgā pēc divām stundām sāksies diennakti gara basketbola spēle. Par šiem un citiem tematiem plašāk nākamajās minutēs. Sākusies Krievijas izraisītā kā Ukrainā 178. diena. Nedroša situācija saglabājas Zaporīžas atomelektrostacijā. Ukrainas prezidents ir brīdinājis par traģēdiju, ja pasauli atļaujas Krievijai turpināt kodolšantāžu. Tikmēr okupētajā Krīmas pusalā noticis kārtējais uzbrukums Krievijas militārajā objektā, bet ASV paziņojusi par papildus militāro palīdzību Ukrainai. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Neraugoties uz Ukrainas un Krievijas apusējām apsūdzībām par plānotām provokācijām Zaporīžas atomelektrostacijā, pēdējās dienaktas laikā spēkstacijas tūvumā nav novērotas nopietnas militāras aktivitātes. Taču joprojām pastāv nopietni draudi atomelektrostacijas drošībai, jo tās teritorijā ir izvietots liels skaidrs Krievijas militāra personu un bruņu tehnikas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Ukraiņu diplomāti kopā ar sabiedrotajiem, apvienoto nāciju, organizāciju un startotisko iesaigentūru strādā pie ekspertu misijas, ko plāno tos nosūtīt uz Zaporižas atomelektrostaciju. Šie misijas muze počaťes vidnovlenja na ZES i energetarādariv.
0: Aršo misiju var sakties pilnigas drozhivas atjaunošnu Zaporižijes atomelektrostaciā un enerhotarā. Ja Krievii radiācijas šantāža turpināsies, ta šī vasara vairāku Eiropas valstu vēsturē bar ejiet kā viena no visu laiku traģiskākajām, jo nevienā pasaules atomelektrostaciā ne instrukcijā nav atrunāta rīcību gadījumā, ja teroristiska valsts atomelektrostāciju padara par
2: mērķi.
1: Taču šādas ekspertu misijas nosūtīšana uz Zaporižas atomelektrostāciju būs iespējama tikai gadījumā, ja tam piekritīs Krievija. Francijas prezidents Emanuels Mokrons vakar pēc telefona sarunas ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu paziņoja, ka Kremlis ir piekritis ielaist Zaporižas atomelektrostācijā starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertus un sniegt viņa iem vissu palīdzību. Krievija arī piekrīto tam, ka inspektori Zaporīžas atomelektrostacijā ierodas no neokupētās Ukrainas teritorijas puses, paziņojusi Elizejas pils. Šorīt kārtojās prādziens no grandīz Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Sociālo tīkloš publicētos fotoattēlos ir redzams, ka pēc eksplozijas virs Krievijas Melnās jūras kara floteš štaba Sevastopolē parādījošies tumši dūmi. Štaba pārstāvi paziņojuši, ka ēkas jumtā eso tietriecies drons. Pēdējās nedēļas laikā vairākos Krievijas militārajos objektos Krimā ir notikuši sprādzieni, kas visticamāk ir saistīti ar Ukrainas spēku diversijām. ASV domnīcas, kā arī pētniecības eksperti norāda, ka nesenies sprādzieni Krimā grauji Krievijas pārliecību par aizmugures teritoriju drošību, par to liecinot arī pastiprinātie piesardzības pasākumi Krimā. Šajā nedēļā uzņemtajos attēlos esot redzams, ka okupācijas spēki pārved munīciju un tehniku tuvāk laukiem un mežiem. ASV ir paziņojušas, ka Ukraina vajadzības gadījumā var izmantot ASV piegādātos ieročus uzbrukumiem Krievijas okupētajās teritorijās to starp Krimā. Drīzumā Ukraina saņems jaunas bruņojuma piegādes no ASV, jo Vašingtona ir paziņojusi par papildu ieroču munīcijas un ekipējuma piešķiršanu Ukrainai 775 miljonu dolāru vērtībā. ASV aizsardzības departaments atklājas, ka šajā paketē būs iekļauta papildu munīcija reaktīvās artilērijas raķešu iekārtām Haimars, 16 haubices un 36 tūkstoši artilērijas lādiņi, kā arī 15 izlūkošanas dronis Can Eagle un 40 bruņumašīnas Max Pro. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Vismaz astoņi cilvēki nogalināti islāmista uzbrukumā iecienītai viesnīcai Somālijas galvaspilsētā Mogadīšo. Vairāki bruņoti vīrieši vakar vakarā iebruka viesnīcas sēķa un atklāja uguni. Uzbrukuma laikā nogrand arī divi sprādzieni. Pēc ietkļošanas viesnīcā uzbrucēji iebarikādējās vienā no istabām, bet notikum vietā ieradās drošības spēki, lai mēģinātu neutralizēt teroristus. Drošībniekiem no viesnīcas izdevās evakuēt vairākus desmitus cilvēku. Apšaudes, starp Sūtrošības spēkiem turpinājies arī šorīt. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies radikālo islāmistu grupējums al shabab kas ir teroristiskās organizācijas Al-Qaeda atzars Austrumāfrikā. Valsts apdegumu centrā katru gadu nonāk vairāki cietušie, kas ir guvuši apdegumus no pluduma, atrasta baltā fosfora gabala. To viegli var sajaukt ar dzintaru līdzīgā izskata dēļ. Ārsti aicina atpūtniekus pie jūras būt vērīgiem un katru atrasto dzintaru gabaliņu nelikt kabatās. Plašāk sintīsām būtas ierakstā.
2: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas apdagumu centra vadītājs ārsts Sergejs Smirnaus stāsta, ka šogad pagaidām bija divi pacienti, kas apdedzinājušies ar no jūras izskalotu balto fosforu, bet viņš pieļauja, ka vēl daļa cietu šopie ārstiem nevēršas.
3: Viens Āds muskulis slāns diezgan, nu, tāds plāns. Un līdz ar to bieži vien šī apdeguma aiziet līdz pat uh, kauliem, locītavā. Un tāds ir diezgan nopietnas uh, operācijas. Otras gadījums vīriets ielika biksēs un uh, sāka tiek kreisā un kreisā augšķiobu apdegumi. Un, nu, ārstējās viņš trīs nedēļas, bet jūs uh, bez operācijas. Un uh, mums jau arī ārzemnieki nukļūst pie mums, kas īsti vēl šo problēmu, nu, nu tā nezinu. Jā, viņi uzreiz ierauga, viņi zina, ka ir.
2: Neapstrādāta dzintara rotu darinātāja Ilze Vainovs, kas tāsta, ka dzintara ķeršanas sezonu sāks rudenī, bet vasarā tos īpaši daudz meklē atpūtnieki. Jau daudzus gadus nodarbojoties ar dzintara meklējumiem, Liepājniec tāpat cenšas sevi pasargāt no iespējamās apdedzināšanās. Tas ir aktuāli, tas burtiski pirms dažām dienām arī sociālajos tīklos izskanēja vien un pazīstam lietuviešu bēdu stāstu kurš jau otrajā paudze arī ar dzintara nodarbojās, ka viņa puika bija iebāzis rūšu kabatiņā. To, ko bija domājis dzintara esam, bet izrādījās, ka tas ir fosfors. Ja ka tieši arī... Pats dzimts ar cilvēks nav pasargāts no tā, tā kā to noteikti ir vērts atgādināt vēl un vēl. Katrā gadījumā nebāst kabatās, bet kādā trauciņā. Viņš pats aizdegsies no sevis, arī, būs pietiekami ilgu laiku, vējā saulē, sīvā dabā. Ārsts Sergejs Smirnos vēl piekodina, kā aizdegušos fosforu jāciņš apdzēst ar kādu auduma gābali, jo dzēšot ar ūdeni tas var turpināt dekt. Taču pirmkārt ātri ir jānorai degošās vai joteis jāmeklē arī ārstu palīdzība, jo tas ir arī termiski ķīmisks apdegums
3: uzliesmo 36 līdz 42 grādu temperatūra. Un, kamēr viņš sasils, dažu minūšu laikā viņš sāk dekt tajā plaukstā. Tas pat ir bīstamākais, jo tieši saskare ir ar ādā. Fosfors ir ne tikai ķīmiska viela, bet arī toksiska viela, kas var savu rādu iesūkties ķermenīs. Atcerieties, ka īstais zintars parasti ir tāds, nu, daudzumās caurspīdīgs, spilgtāksas dzeltunums. parastam fosforam viņš zagam pelēcīgs matēt. Zintars ir ciet, šitas ir tāds šoreģiju kušvakās no bedinātiem līdz Liepājai. It īpaši pēc vētrām jābūt uzmanīg, jo viņi pēc vētrām tiek iznests ārā.
2: Tādevā to vilts dzintar ieb fosforu vētru laikā šajā reģionā izskalojo padomjokupācijas laikā un 80. gadu beigās Baltijas jūrā nonāc liels baltā fosfora daudzums, ko izmantoja prakstielās un militārajās mācībās papes poligōnā. Sintija Ambote
0: Latvijas radio. Latvijas un pasaules sportā šodien paredzēti ārkārtīgi daudz notikumu, tāpēc līdzjūtējiem būs jāpiepolas, lai visam izsekotu. Latvijai šodien ir iespēja kļūt par Eiropas čempionēm pludmales volejbolā, par medaļām Eiropas čempionātā viegli atlēt kā cīnīties mūsu čempionāts, bet Rīgā notiks tradicionālais krastu mačs, kā arī pasaules čempionāts kādā fiziski ļoti sarežģītā sporta veidā. Par visu vairāk tūlīt pastāstīs mans kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš ir mums pievienojies. Sveiks, Mārtiņ.
4: Sveika, Solveiga un sveicināti klausītāji!
0: Kurus tad no visiem šodien gaidāmiem sporta notikumiem tu vēlies izcelt?
4: Jā, ja, nu to, kā jau tu minēji, ir pulka daudz, tāpēc varbūt sākuši ģeogrāfiski ar notikumiem tepat Latvijā. Proti Rīgā pie kongresu nāmu šodien un rīti jau 13. reizi notiks garākā basketbola spēle pasaulē. Krastumač 24 stundas, gara spēle, un tajā piedalīsies gan Latvijas čempioni, Basketbolāvē vai Frīga, gan aktīri, mūziķi un politiķi un, protams, arī komandas, kuras pieteicās un kuras izlozēja dalībai. Šī gada spēles tēma ir mirs, abu komandu gūtie punkti tiks dubultoti un pārvērsti eiro, lai ziedotu tos karā cietušajai Ukraiņas tautai. Krastu mačs sāksies šodien, divos dienā ar trīspunktu metienu konkursu, rīti paredzēt arī īpaša spēle, kas būs veltīta nesen mūžībā aizgājušajam basketbola trenerim Armandam Krauliņam. Bet vairāk pastāstīs viens no krastu maču vadītājiem Renārs Zeltiņš, klausāmies.
3: Armanda Krauliņš spēlē ļoti īpaša unikāla un vienreizēja šogad, sēdiena, otrajā dienā. Liela daļa no tiem, kas ir spēlējuši, Admoni Krauliņu paspārnie dosies laukumā un atcerēsies dos labos laikus, kad Krauliņkungs bija viņu treneris. Es jūtos, kā mājās vadot krasta maču un tā gatavošanās norit. Es teiktu, kā pusgadu, līdz ar to dienu dienā jau cikliski domāju par krasta maču un gatavojos tam emocionāli un fiziķi. Vienmēr bijis viens no maniem mīļākajiem pasākumiem, kopš es vispār kaut ko vadu.
4: Ja, tā lūk viens no krāstumāča vadītājiem, Renārs Zeltiņš, viņam palīdzēs arī Raimonds Zeps, vēl par basketbolu turpinot šodien un rīt Rīgā norasnāsies jubilējas 30. Alfreda Kraukļa piemiņas turnieras basketbolā jauniešiem, kas sākās jau vakar Andrijostā. Šodien un rīt notiks pasaules čempionāts Ielu vingrošanā un kalistēntikā. Pasākumā pūcēsies 180 dalībnieki no kopumā 60 žādām valstīm no Latvijas, šajā čempionātā piedalīsies patsmit sportisti. Latvijas futbola vislīgā, futbola faniem šodien trīs 25 tās kārtas spēles, kam sakot līdz jau divos dienā Liepāja tukuma stadionā viesosies pie tukums 2000 telmas futbolistiem dienas otrā cīņa četros dienā tajā meta Daugavas stadionā Rīgā uzņēmis Jūrmalas Spartaku, bet dienas noslēdzošais mačs, kurā supernova savā salaspils stadionā sešos vakarā tiksies ar Daugavpili. Visas spēles varēs vērot arī tīmeklī, vietnēs sportacentris.com. Savukārt Tīna Graudiņa un Anastasija Iekrav Čēnoka vakar Minhenē sasniedza finālo Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, par to jau stāstīja arī šorīt sporta ziņās, bet fināla spēle šodien sāksies pusastoņos vakarā pēc Latvijas laika un tieši redēt to varēs vērot platformā eurovolej.tv. Latvijas duetam finālā pretī šveicietes šveicietis Nīna Bruneri un Tāņa Hiberlī. Savukārt šķēpmetējas Madara Palameika un Līna Mūze. Šodien Eiropas vieglatlētikas čempionātā cīnīsies par godalgām finālu mačos, šķēpmetējām cīņa par titulu sāksies piecas minūtes pirms puses desmitiem vakarā pēc Latvijas laika tiešraidi Latvijas televīzijas 7. kanālā. Viens latviešu starts Mīnhenē vieglatlētikas čempionātā jau noticis šodien, Raimo Saugriezes Mīnhenē 20 km soļošanā ieņēma 23. vietu. Nu vēl šodien jāpiemina, ka Latvijas sieviešu volejbola izlase Slovāki Jā, aizvadīs pirmo Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle, tas septiņos vakarā, arī tieši rai ar DLTV bet lielais boksa mačs un boksa vakars, es domāju, daudz jau gatavojas. Jau šobrīd, dienas laikā, Ukrainas Oleksandrs uzsiks pret Britu Antoniju Džošuā, saudarā pilsētā pilsētāji Džidā, savstarpējais revanšu duelis šiem abiem cīkstoņiem, un cīņa sāksies neilgi pēc pusnakts, tas pēc Latvijas laika, protams, pirmā cīņā pērna septembrī Londonā. Uzsiks uzvarēja pēc punktiem un ieguva četras prestižākās boksa jostas, kādas pasaulē var iegūt, apvienojot šos titulus revanšu, pārēdīs sporta straumēšanas platforma DAZN. Uzsiks arī panāca to, lai cīņa Ukrainā tikt pārēdīta televīzijā, kā arī viņa tīmekļa vietnes YouTube kanālā Ukrainas teritorijā, tā kā tiem, kuri atrodas Ukrainā, tiešo cīņu varēs vērot bez maksas. Liebretānijas mediju lēš, ka fonds būs aptuveni 80 miljoni ASV dolāru sadliens būs puses pusi un katrs saņems pa 40 miljoniem dolāru. Tā kā aizboks ja vakars arī tuvojas, bet man par sportu gan tas šobrīd vis
0: Jāpaldies par sportu stāstīja mans kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Es piebildīšu, ka Rīga šodien svien 821. dzimšanas dienu to nosvinēt var visas dienas garumā dažādās galvas pilsētas vietās. Piemēram, pulkstenu divos tiks noskaidrot Rīgas gardākā kūka, pulkstenu 16. būs gardāko mieklu konkurs, un ik viens ir aicināts piedalīties arī drosmīgo dziesmu svētkos. Svētku laikā gan vairākās vecrīgas ielās ir satiksmes ieropežojumi. Ar tur izskan Latvijas radio pusdienas ziņu raidījums. Producents Viktors Pupiks par labu skanējumu gādāja Ivete Zvejniece un Renārša Teimanis ar jums runāja Solveig Glētlandi. Vēlreiz īsi par svarīgāko, joprojām bīstama situācija Zaporižas atomelektrostacijā, ASV esnīgs Ukrainai papildus militāro palīdzību arī augstas precizitātes raķetes, Austrumas lemnīcā katru gadu nonāk vairāki cietušie, kas guvuši apdagumus no Pludmalē atrasta Baltā fosforgabala. Yeah